0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 s b s c o m a u 闲 i a m a n d a r i n 或下载应用程序 SBS Radio App
1: 。在澳洲生活对你意味着什么？是每天清晨新鲜的面包和咖啡香气？是广袤蓝天、金色沙滩、清澈海浪；是与家人共度时光；是感受不同的人生际遇
0: 。不不不，他也是是几代人的价值观碰撞。哎呀，妈，你就别管了。是期望和压力的交织。别玩了，回去给考欧 C 补补，客气。是跨文化的交流与误解。
2: 他说那话啥意思？是不是针对我
0: ？澳洲生活千滋百味。等你来谈 SBS 全新热线节目《生活相对论》，每周一早上八点二十分播出。生活相对，有趣绝对
2: 。生活百味尽在耳边。听众朋友，早上好！您现在正在收听的是 SBS 中文普通话全新热线节目《生活相对论》，我是主持人海伦，我是雨燕。今天呢，我和雨月是在墨尔本和悉尼两地跨州进行主持啊啊,啊！我们我俩
1: 是第一次合作，希望可以擦出不一样的火花。嗯，很期待啊。那今天的节目呢，我们也是要跟大家聊一聊一个非常接地气的话题，啊，相信是跟每一个华人朋友都息息相关。嗯，那就是如何在生活成本如此高的情况下过大年。生活成本直
2: 线飙升，还贷利率也涨得厉害。在这个节骨眼上啊，过年就出现了两种版本，就是少花钱的简朴版和大手笔的繁华版。您是选择节俭理财、精打细算呢，还是尽情享受、大操大办呢？这个年您是怎么过的呢
1: ？嗯，听众朋友们，非常欢迎您拨打我们的热线电话1 3 0 0 7 9 9 3 2 3 1 3 0 0 7 9 9 3 2 3参与我们的生活相对论热线节目，分享您的经历和故事。那现在我们的热线呢，也是已经向您开通了。嗯，就欢迎听众朋友们踊跃拨打哈。那我们在
2: 接听这个听众的热线之前，呢，我们先来看一些数据啊，就是在这个《先驱太阳报》曾经在今年一月二十三号的时候透露。缩水式通胀可能会在短短三个月内促使降息，但是家庭呢将继续与高昂的生活成本做斗争。这里跟大家解释一下这个缩水式通胀的概念哈，它就是指同样的价格下，消费者现在只能买到更少数量的商品了。而我们这个目前看到的情况呢，也确实是这样哈。在二月二号的时候。澳洲的四大银行均开始下调其一年期的定期存款利率，分别降低了 0.1% 到 0.3% 不等。那澳大利亚统计局 ABS 的数据也显示呢，澳大利亚目前通胀放缓，消费支出疲软
1: ，并且失业率上升。嗯，没错，现在是感觉同样的钱买到的东西是更少了。嗯，那在过年的时候要买一些东西也是非常必要的。那在今年新年伊始的时候 ，SBS 新闻也是刊登过一篇名为《缓解生活成本危机的三种办法》的文章啊。那作者认为呢，现在是大家努力争做预算大师的时候了，要好好的计划这个钱要怎么花，要要每一分钱都花在刀刃上，要睁大眼睛识别和削减那些可能。会悄悄耗尽钱包的非必要的成本啊，比如说可能不会经常用到的会员卡之类的，比如说可能是 Costco 的会员卡哈、啊。那同时呢，也要建议大家，无论是对于贷款的利率、保险产品，还是能源供应商啊，比如说电费、水费啊，都是要采取货比三家的战略啊。所以呢，今天我们的生活相对论热线节目呢，也是与这个日渐看涨的生活成本相关哈、啊。嗯，生活成本直线飙升，
2: 还贷利率也涨得厉害啊！在这个节骨眼上，过年出现了两种版本：简约版和奢华版。您是选择节俭理财、精打细算，还是尽情享受啊？这个嗯，大操大办呢？啊，这个年您是怎么过的呢？我们的热线电话1300799323已经向您开通了，欢迎您踊跃参与节目，分享您的经历和故
1: 事。嗯，没错。那 Helen， 我们说到这个过年啊，华人过年其实办年货啊，这些吃各种美食啊，肯定是省不了的。那 Helen， 这个年您是怎么过的呢？
2: 嗯。我呢，其实是比较可能，因为从小就是长辈啊带大的关系，所以我就比较属于前者，就是比较节俭型的。那么，但是我有一个宗旨，就是年味儿要有，亲情和团圆也要有，但是交流和沟沟通也要有，嗯、但是铺张浪费呢就不该有了。嗯，哎，那、呃、这是我的一个观点。<笑>嗯
1: 我的话呢，我新年的话其实跟 Helen 也是差不多啊，跟海伦刚才说的一样，这个亲情要有啊。那我呢这边因为很多的呃家人都是在中国，所以我这边呢是友情一定要有啊、嗯呃。大年三十呢是跟很多的朋友一起吃了年夜饭，然后大年初一呢又是跟很多在澳洲这边的亲戚朋友啊一起吃了饭，所以是可以说是朋友和家人这两边都是兼顾到了。然后说到这个。过年要不要去这个大操大办倒是也没有。今年呢，我们在呃也是在朋友家去吃了年夜饭，所以呢也没有去到餐馆，感觉自己在家里做总归还是要比下馆子要稍微的节省一点吧。但是呢，美食也是没有少的呀，感觉朋友的手艺非常好。Oh. 然后我是自己呢，也是吃到了很多的美食，也是很开心能有这样的朋友吧，因为自己。我自己也是跟大家坦白一下，我这个做饭的手艺真的是不怎么样。<笑>其实
2: 我觉得，就是说您刚才提到的去饭馆吃还是在家里吃，都各有各的好啊。没错哈，这个一年到头了嘛，一家人总是希望可以在家里小聚一下，烧几道小菜，喝几杯小酒啊，跟家里人说一说这个一年来的工作和生活，把平时想说的没说的事儿呢，就是一吐为快。那万一喝醉来，还可以直接躺倒
1: 。哎，<但>说的对，对点真的很重要。如果是下馆子的话，难免可能要开车呀，所以感觉在喝酒上还是有很多的节制。但是如果是在自己家，嗯、可能就可以放开的喝了。没
2: 错，没错。然后最重要的呢，还是自家人吃饭嘛，肯定也就不需要过于铺张浪费了哈。呃，当然了，去饭店吃的话，还是会比较省事儿的，特别是可以。对，省掉像买菜呀、洗菜啊、烧菜的麻烦，因为这些事情啊，嗯、其实既耗时又耗力还费神
1: 。嗯、而且没错，而且呢，我还是听到最近身边有朋友说啊，嗯、他因为是呃两个人一起去过大年三十，然后也是想到外面去下馆子去搓一顿啊，嗯、但是他是遇到了一个什么样的问题呢？他是说目前呢，就是在大年三十想要在唐人街或者是其他的地方吃一顿中餐。其实是很难的，因为很多地方的这个餐馆已经都订满了。对，如果想要去这个呃比较吃一顿比较呃高档的中餐嘛，已经是。比较困难的，特别是两个人的话，嗯，所以我觉得在这种情况下，在家里做饭也是一个比较好的选择。嗯，不过我也可以理解，这两个人
2: 肯定也想浪漫一下，因为毕竟这个<笑><错>过年这个时间刚好跟情人节差不多的一个时间段哈。哎，情人节也是没有
1: 两天的时间就、哎、要到了对对对。嗯
2: ，我们这边还是要提醒一下大家哈，情人节也要庆祝，<笑>家人和情人都不能
1: 放掉。<笑>哎，没错哈。嗯、然后我身边有一个朋友呢，他是即将在。情人节呢，去迎来自己的宝宝， oh, <笑>他也是定在了在情人节的这一天来做一个剖腹产啊，所以我感觉也是非常的喜庆的一个日子吧， oh, 既是情人节，嗯、哎，既是情人节又是过年，然后同时呢还会迎来一个新生命的降生，对，嗯、对我觉得吧，其实去饭店吃有一个特别大的好
2: 处，就是我记得以前小时候哈，像我外婆，她是一年到头任劳任怨、嗯、勤恳持家。嗯哎但是到了年三十儿也轻松不了，还忙着给我们一大家子的人烧一大桌子的菜哈。嗯、所以他老人家永远是那个最后上餐桌的人。但是现在如果是去这个饭店吃饭的话呢，就是有一点好，就是说这个唯一经常烧
1: 饭的这个人就不用再管这些事情了。嗯，一年到头下来可以轻松这一天两天啊！对对对，我感觉也是对过去一年这个自己在家里任劳任怨的这样一个回报，这样一个总结吧。嗯，哎、对对对，是<哈>我相信这个听众
2: 当中当了妈的肯定会有同感哈。<笑><笑>可能大年三十真的是不想
1: 做年夜饭
2: 了啊！没错。所以呢，去饭店吃饭肯定是可以保证家里每个人都能够在同一时间享受到这顿年夜饭的，但是费用肯定是要比
1: 在家里吃要稍微贵一些哈。嗯，但是，一年如果只是这样。大操大办一次的话，我觉得也是未免不是不可以哈。嗯，
2: 其实说实在话，我还是挺怀念小时候过年的这种感觉啊，因为大年三十晚上就是大人小孩聚在家里面吃吃喝喝，有说有笑，感觉是特别的温馨、特别温暖、特别幸福。但是后来其实我们家也会去这个饭店吃年夜饭，嗯、但是总感觉那天跟赶场子一样，就说话也费劲儿，好像完全就冲着吃去了哈。啊，就算有包间，相对安静一些，嗯、但是气氛终归是没有家里那么好。我不
1: 知道你是不是有这个感觉哈？嗯，没错。我记得我上一次跟呃爸爸妈妈一起过年的时候，还是2020年，就是那个疫情刚刚开始的那一年。嗯、那天我记得是当时在中国已经是有这种封锁的预告了，但是我们呢还是在大年三十的时候出去吃了年夜饭。哎是啊、但是感觉就是有一点，心里总是有点不太。不太感觉有点安全了，哈、嗯，挺怕的，怕的<笑>但是我感觉哎，又感又感觉哦，很多很多亲戚朋友已经很久没有聚在一起了，然后这个机会也是大家好不容易把时间都留出来才能够凑到一起，最后所以最后还是在心里抱着很多担心，还是去吃了年夜饭。不过感觉当时去的是对的，因为呃后来疫情三四年都是没有机会再见到他们的。嗯嗯是，嗯、我觉得，因为
2: 呃，就说，当然现在还是有疫情了，但是我觉得，呃，就是从去年开始吧，大家能够在年三十儿家人聚在一起，嗯、我觉得就格外珍
1: 惜啊，尤其是在疫情之后，特别的不容易。嗯，没错，现在呢也是。我的话呢，会尽量一年可能要回去中国一两次，尽量去回去看看他们，嗯、看看爷爷奶奶。对我基本上也是这样
2: 的一个频率哈，因为觉得家人实在是太重要了。我相信听众朋友也会有同感哈。呃，当然呢，作为我们这个目前身在海外的华人来说呢，其实有父母在身边的这么一个过年的话呢，是不太容易的啊。呃，嗯、所以说呢，在呃，目前来说，有一种形式是比较受到很多年轻华人的欢迎，尤其是就是留学生啊、单身人士啊和夫妇啊。嗯他们呢就更愿意扎堆过年，就像这个雨夜一样，就是到一个相熟的一个朋友家里去吃年夜饭。<笑>那每个人呢，我不知道你是不是这样哈？等一下可以跟我们分享一下，好，因为每个人呢，或者是每个家庭会根据各自的情况准备一两道或者是三四道菜，这根据您的个人这个情况，年运贡献多你就多贡献一点儿。嗯，那这样的话呢，这个工作量不大，而且还很热闹。哎，吃完饭呢，还可以一起玩点游戏啊，品品红酒啊，看看春晚也挺好的。
1: 嗯,嗯，没错。那我们现在呢，要先过一段广告，在广告之后跟大家一起来分享一下我们这个年是怎么过的。
2: 广告之后，欢迎回来！生活百味尽在耳边，听众朋友，您现在正在收听的是
1: SBS 中文普通话全新热线节目《生活相对论》，我是主持人海伦，我是雨夜。听众朋友们，在今天的生活相对论节目之中呢，我们是跟大家聊一个非常接地气的话题啊，那就是如何在生活成本比较高的情况下过这个农历的新年。生活成本直线
2: 飙升，还贷利率也涨得厉害。在这个节骨眼上，过年出现了两种版本：少花钱的简朴版和大手笔的繁华版。嗯、您是选择节俭理财、精打细算，还是尽情享受、大操大办呢？这个年
1: 您是怎么过的呢？那我、嗯、听众朋友们，我们的热线电话一三零零9九九三二现在是正在开通啊，非常欢迎您拨打我们的热线电话，跟我们一起来分享您这个年是怎么过的。
2: 嗯
1: ，那刚才雨夜呢是分享了
2: 他这个年是怎么过的这个方式啊，嗯、我还没有说到我是怎么过的哈。嗯、那我呢是吃货，而且我也会烧，我也喜欢跟大家就是分享美食，所以说我逢年过节呢，就是在不太忙的情况下吧，如果我们的组里没有给我安排供。很多工作的情况下哈，嗯、我一般是会邀请朋友来我家过年的。那我也愿意花这个时间去研究菜谱、订菜单、买菜、烧给大家吃。那我今年可以分享一下我的菜单哈，嗯、因为大家可能有些听众知道我是上海人，哎、所以我烧的菜基本上还是。具有这个上海特色的，那我们上海人过年呢，会烧一些，就是分得很清啊，会有冷菜，比如说像四喜烤麸、白斩鸡、色拉、糖醋小排。那么像热菜部分呢，我会安排像炒素、油爆虾、叉烧、清蒸鱼、红烧肉，还有最后来个汤全家福。那么像点心一类的呢，我准备的是春卷、八宝饭和水果羹。啊， uh, 然后这个饭后呢，我也会安排一些节目啊，像可能我有些中西合璧，比如说像 Monopoly，、嗯、大家知道的这个大富翁的游戏，游戏嗯、对。然后我自己呢，还有一个这个迷你高尔夫球的这么一个设备，所以说就朋友到我家来也可以玩一下迷你高尔夫。然后呢，还有一些像桌球啊、飞镖什么的，我这边也有。所以说每年的这个农历新年呢，嗯、我一般都会。给邻居啊，因为我的邻居澳洲人比较多一些嘛，所以就送一些我自己做的中国美食，比如说像春卷啊、饺子之类的。那今年我还额外送了蛋挞啊。我觉得过年呢，就是要有这个喜庆和热闹的这个气氛啊。虽然说我的爸爸妈妈都不在身边，但是我也应该把这种呃气氛去跟更多人去分享啊。我也愿意呢，当然也是很愿意去别人家过年了，但是我。通常是会带上一两个拿手菜，或者是买一点
1: 好的食材去别人家里面烧，嗯、就是这样。Hello, 我刚才听到你的分享，<笑>我觉得我的身边需要更多像你这样的朋友，<笑>这样，因为我是。刚才也是跟大家一起说到，我是不太会烧菜，所以真的很需要有像海伦这样的朋友。嗯、那今年呢，我也是去到了这样的朋友家去蹭这个年夜饭啊，然后也是像刚才我们跟大家说到的，跟朋友一起扎堆过年啊，到这个朋友家去吃年夜饭。嗯、然后呢，大年初一的时候呢，是去到了亲戚家去吃饭。那当天呢，也是带了一个自己做的一个啊。呃一个菜吧，就是一个南非风味的一个肉干儿，跟大家一起来分享。哦对，我记得，<笑>你知道吗？在我们今年这个去
2: 年吧，嗯，我们台里这个圣诞喜庆，我们经常组里会有就是很多语种的这节目组聚在一块搞了一个圣诞宴的时候，哎、就有一位南非的这个我们的工作人员就是带来了这么一道美食，哎，我觉得还是非常
1: 别有风味的。嗯，我还记得那个味道。我家,<笑><笑>我家里年纪比较大的亲戚他们说，哎，这个我真的咬不动，哎，但是我说你把它整个的包在嘴里，啊、然后去包一会儿，这样。等它慢慢软化之后，就可以去品味到它的风味嗯嗯、哎、好主意，好主意，没错、嗯、哈。嗯，那么其实呢，说到这个准备年夜饭的话，其实我
2: 们还有一点就是说，我不知道大家是目前是怎么消费，到底是比如说买的时候，嗯、我们结账的时候是去刷卡还是付现金哈？嗯因为呢，这为什么会提到这个问题呢？因为最近的数据显示啊，在顾客使用银行卡支付的时候呢，澳大利亚有越来越多的商家收取额外的费
1: 用，以应对不断上涨的这个成本。嗯，那么澳大利亚储备银行去年十一月发布了一份报告，其中显示呢，二零一九至二零二二年间呢，使用信用卡和借记卡当面支付而被收取附加费用的这个数量呢，是增加了百分之七十七点五。嗯。支付服务提供的这个提供商 t
2: y r o 的另一份这个报告也显示呢，餐饮和接待场所是收取附加费最多的地方。那么去年5月呢，在顾客刷卡支付的时候，采取该公司服务的 43% 的酒吧和餐馆呢，以及 42% 的咖啡馆和餐馆都收取了附加费。哎，与
1: 此同时呢，使用现金的澳大利亚人却在减少。嗯，没错。那么同样是根据美联储的数据， 2 0 1 9年有百分之二十七的个人交易使用现金，而到了2022年呢，这一比例是下降了一半以上进13 ，仅为百分之十三。
2: 嗯，那么商家到底
1: 是怎么收取多少？就
2: 是。多少费用呢？那我这边也有一些资料哈，就是当你使用银行卡购物的时候呢，你购物所在的商家会产生处理该交易的成本。那有些企业呢是选择自行承担费用，而有些企业呢则通过收取附加费将费用转嫁给客户。那么根据这个澳大利亚储备银行制定的，并由。澳大利亚竞争与消费者管理委员会执行的这个规定，企业不得不收取高于处理特定类
1: 型付款成本的附加费，哈。嗯，那么处理银行卡支付的成本呢，也是因商户而异。规模较小的企业呢，往往会比大型企业面临更高的银行的费用。比如说，我们这些大型超市啊、嗯、，COSWOLLES 一般是不会收取这个呃手续费的。嗯、那么呢，很多的华人商店呢，只收现金啊。如果是听众朋友们要刷卡的话，就得看一共是买了多少东西了，可能要买买。十澳元或者是二十澳元，店家才会提供这个刷卡的选项啊。如果是买不到店家限定的最最低金额的话呢，甚至会去收取一些的手续费，嗯、可能是零点一百分之零点一百分之零点一五啊，有的甚至是百分之零点五了。哎，是的，我有一次路过悉尼的一个华人区啊，看到包子啊、
2: 煎饼啊这些就馋了，然后很想买。<笑>这个中国味时刻会发生作用哈。嗯、但是呢，当时就没有。我没有带现金，就完全没现金，然后就是刷卡。所以说，我觉得真的是放一点现金在口袋里，其实也是为了以备这个不时之需哈，仅供大家参考。嗯、那么呢，我们再转向有一个话题哈，就是您在过年的时候会不会发这个压岁钱，或者说啊、哎、会这个送一下红包这个话题
1: ？嗯嗯。嗯开了你会去发压岁钱吗？因为我还是处于一个好像不太用发压岁钱的年龄啊。啊我目前的话就是还好，也没有人向我要这个压岁钱，所以比较幸运。呃、啊嗯
2: ，
1: 但是我刚才说到了，我有一个朋友是即将在啊情人节的时候生产，呢，到时候我说不定也是要开始发压岁钱了，啊、已经备好了，<是吧><笑>没错哈、哎，太有心了。嗯。而且他在情人节生产呢，也会是一个龙宝宝啊，可以说是在龙头这样一个、哦、非常的吉利哈，哎、非常的吉利。嗯、然后他正好选在情人节这一天，所以他跟我说，能不能给我的孩子取一个英文的名字，一定要是 V 开头的。因为情人节嘛是 Valentine's Day， 所以它一定是要 V 开头的话，这样比较有纪念意义。嗯，其实我还记得小时候我们过年收到压岁钱的那种喜悦，我一般都会
2: 存起来。哎呀，嗯、我觉得那个时候小朋友之间聊的话题也是压岁钱啊，真的是。哎呀，这个回首起来也是颇为感慨哈、啊。那么，听众朋友，嗯、您现在正在收听的呢是 SBS 中文普通话全新热线节目《生活相对论》啊。我们的节目呢已经接近尾声了啊。嗯、那么在这边呢，也是要感谢您在清晨的陪伴。我是海伦，我是雨夜，在这里呢也是要祝您农历新年快乐。嗯，是的，明天同一时间跟您不见不散。再会。